0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och idag känns det som att vi kommer skriva historia på ett sätt. Jag har laddat alltså hela natten, hela förmiddagen. Det är så många människor i mitt hus här. Bara på grund av den här intervjun. Det här är en person som idag tar klivet. Från ett drömliv till att göra en annan grej som föreläsare som kommer hjälpa. Ja, jag vill frama miljontals barn och ungdomar har den här personen potential att göra. Under tio år har han underhållit barn och, och ungdomar som programledare. Han har vunnit gladiatorerna. han har kommit fyra i Let's Dance han har hundra miljoner visningar på sina klipp på Youtube när jag hade äran att jobba med Alexander Hermansson och vi gick in på herrgård, det var ju som att hela atmosfären i restaurangen bara stannade upp när de fick se Alexander, han har ju han har ju en sån aura som genuinitet och det han kommer föreläsa om nu då, mobbning så så viktigt ämne, så det är som att vem man än pratar med om Alexander går igång på det här så det innebär att helt plötsligt gick vi från en idé till att Alex ska bara föreläsa en föreläsning en skola, då men nu håller det på att samlas som ett supercrew i i Som en cirkel runt Alexander som kommer kunna förändra mobbning och hjälpa offer, hjälpa de som mobbar en gång för alla. Och idag sitter han här i Furusjö och ska prata om det här. Välkommen Alexander, jag får gå gåsut bara och prata om dig. Tack,
1: Tack Jonathan. Det var, det var inga, inga dåliga ord. Shit, jag, jag är rörd ska jag säga. Tack. Jag är jättetacksam över att få prata med dig idag och också komma hem till dig. Alltså det känns väldigt fint. Jag känner mig hedrad. nu får lov att komma hit och prata så här, ansikte mot ansikte idag. Tack!
0: Vad tyckte du om att sitta i Amandas förtölj? Ja, vad det det hennes förtölj?
1: <laughs> <laughs> det var uppvärmd då och insått upp den. Perfekt. Ja.
0: Men alltså när, man, när du hör alla de här grejerna om dig själv och du verkligen blickar tillbaka på livet vad, vad är du mest stolt över? Med din karriär eller med dig
1: som, som person? <clears throat> vad är mest stolt över? Eh... Jo, men så här då. Eh, du vet Markolio. Ja. ja. Här <laughs> känner nog alla till. Eh, när jag var liten, då var han den stora stjärnan. Eller för mig och mina vänner i alla fall. Eh, då lyssnade vi på han hela tiden. Men han, han, han hade också en del barnprogram mm. eh, på den tiden. Eh, ja, men så han var vår stora idol. Sen försvann han från tv-rutan ganska många år. Alltså jag vill minnas att han var borta i typ så tio år. Från att vi var barn till att man själv började bli liksom vuxen, 20 plus och så. Sen kom han tillbaks eh, efter alla år. Då började han på radion. Eh, så upplevde jag i alla fall. Plötsligt en mm. dag så bara dök han upp som radiopratare. Då var jag liksom 25 eller någonting. Och då så bara kände jag direkt. Efter att det hade gått så många år så kände jag direkt att Hå! han bor ju liksom kvar... På samma plats i mitt hjärta som han flyttade in i från när jag var liten. Det spelade liksom ingen roll vad han sa, riktigt. Utan han hade en, en speciell liksom ingång in i mitt hjärta. Då blev jag väldigt medveten om att den här effekten tror jag är väldigt vanlig på barn och unga när man ser upp till någon, när man har en, en idol. Och under de här tio åren som jag har varit den barnprogramledaren i tv. Så har jag varit väldigt medveten om det. Att jag tror att jag liksom flyttar in på en speciell plats i deras hjärta. Och med det kommer ett jätteansvar. Eh, och det vill man ju förvalta på, på bästa möjliga sätt. Eh, det, känns, eh, det känns som den finaste platsen i, i världen. Förutom att vara förälder till ens eget barn. Liksom. Men eh, det är att få vara eh, den förebilden och ha den platsen i så många människors hjärtan. Det är jag jättestolt över. Wow.
0: Mm. Shit, alltså det... Jag älskar redan ditt sätt att kommunicera. <laughs> det, är, det är som att ja, men min, min farsa, han kan verkligen kolla på någonting tekniskt som har gått sönder och ta, ta isär ihop den. Och vissa personer kan uh, soga ner träd. Men det som jag verkar ha fått som gåvade är att se om någon har tales gåva. Och du har ju verkligen det. Det är något med din kommunikation.
1: Ja, tack, det är också fint att det kommer från dig. Jag tycker du, du är den bästa på att tala av dem alla. Stort äh, tack. Topp top tre, <laughs> top tre. Det är
0: väl bara Max Sten som slår. Det var, det
1: var hans namn jag hade. Det var därför jag <laughs> tog det och korrigera. Han är också helt underbar.
0: Men så här, att du, du har ju haft på papper ett drömjobb på SVT, där mm. du verkligen har stått på scenerna showat och hela sommaren nu vet jag att du har kört hårt i, mm. i Malmö, men vad, vad är det främst nu som får dig att känna att nej, nu ska jag bli föreläsare
1: Ja men det var lite som jag var inne på i takt med att man känner att ens inflytande bara växer och växer och växer. Och det är, det är så många generationer av barn och unga. Alltså när jag började för tio år sedan, de som var lite äldre då, de har ju hunnit få egna barn idag. Jag har träffat på liksom, ja, men unga föräldrar som kommer med, sin lilla, med sitt lilla barn i handen och säger Jag växte upp med dig. Kanske var på Youtube då framförallt. Men jag växte upp med dig och mitt barn växer upp med dig idag. Så cirkeln är liksom sluten ett varv. Eh, så, det så det är så många barn och unga där ute som, eh, ja, som har det förtroendet till mig. Jag brukar tänka att jag har en som en stor högtalare idag. Den högtalaren är väldigt, väldigt, väldigt stor idag. Då vill man ju spela bra saker på den. Och vi har gjort kanonprogram, eh, ska jag säga. Jag är jättestolt över så mycket tv-program vi har gjort. Men det är ju. Vet, ibland så finns det saker som ligger på hans hjärta. Där man liksom hade velat säga det liksom rakt ut. Eh, när man gör ett TV-program då är det många som ska tycka till och det ska gå igenom mycket filter och passa i tablån och så vidare. Men jag tror när, när man kan föreläsa, eh, då är man mycket mer fri. Eh, ja så har det med åren liksom vuxit i mig. Eh, Dels medvetenheten om vilket inflytande jag har mm. idag. Och så har jag hela tiden hört runt omkring mig att eh, problemet med mobbning och psykisk ohälsa bland barn bara växer och växer och liksom kommer närmare mig hela tiden. Min son är ju bara tre idag, men jag har ju vänner som har större barn, så då har det liksom krypit på mig hela tiden eh, den sena, de senaste åren. Så jag blir också medveten om det, att det finns ett extremt stort problem där ute, att verkligheten ser ut så idag. Eh, I kombination med att jag, jag har en historia och en erfarenhet från när jag var barn. Mm. Och Slår man ihop de här tre så, så finns det en sån enorm potential. Det känns som att man håller i dynamiter plötsligt och tänker att alltså, jag måste Få vara med och bidra till det här. Jag tror, ju mer jag tänker på detta så tror jag att jag, jag kan förändra. Jag kan vara med och förändra så enormt mycket. Eh, jag, kan bara inte, jag kan bara inte släppa det här. Jag, jag måste liksom få, få satsa på det här nu. Wow. Så känns det. Och jag
0: menar, det, det är så sant det du säger också. att Jag tror att ett ett misstag skolvärlden i Sverige har gjort är att man tänker att ah, men vi tar in den här läraren får prata om det här. Men om barn och inte verkligen har den personen som en förebild så är det svårt att ly verkligen lyssna på den personen. Jag menar, när, när man var barn så man såg upp till sina förebilder och de lyssnar man på på ett helt annat sätt. Och där tror jag verkligen som du säger också att det är där din slagkraft verkligen kommer komma. Men det finns ju en twist i det hela också. Ska vi berätta om den ja, twisten Ja, det märker jag. Min är. andning blir så an ja. an annorlunda.
1: Jag tycker att det är jobbigt. Men eh, det är jätte, jätteviktigt. Eh, många som föreläser om mobbing. Har ju varit utsatta själva. Och vet hur det är. Och vet allt om det. Eh, vilket är superbra. Det behövs också. Det är jätteviktigt. Eh, men det som är den stora eh, kraften tror jag i mitt fall. Det som gör det väldigt unikt är att eh, jag var på andra planhalvan. Jag eh, kan liksom komma in bakvägen in i det här problemet. För att jag var en mobbare i skolgången. Um, så jag uh, var ju en del av problemet och det är ju problemet vi ska lösa uh, annars kommer vi ingenstans
0: Hur tror du vissa barn och ungdomar som hör det här nu kommer känna när du säger så här att du var en en mobbar
1: mm. Det är det som känns jobbigt ju. Vi mm. uh, har lagt så mycket tid och energi och engagemang på att vara en god förebild under mitt vuxna liv under de här tio åren. Den, den Alex från skolan som fastnade i ett mobbande mönster det är ju en helt annan människa som jag refererar till och pratar om. Mm. Att behöva öppna den dörren igen och, och blotta det, liksom, det känns ju jobbigt men, men jätteviktigt. Jag tror att det, det finns, antagligen så, så reagerar Många barn med att, oj det trodde jag inte. Mm. Men, det, men, men desto viktigare att få berätta och förklara också. Varför blev det så? Vad beror det på? Och vi vet ju hur vanligt det här är ute i skolorna. Mm. Eh, och jag tror att det finns en riktig sprängkraft. Ett, ett guld liksom försprång i att kunna få eh, vad som en en förebild för dem som har fastnat i ett mobbade mönster. Alltså jag brukar tänka att jag vet ju vilken hård fasad man kan ha och sitta med armarna i kors och mm. ha världens hårdaste mask på sig. Eh, och och ha lätt för att vara elak och mobbas och så, av olika anledningar. Mm. Eh, och den kommer man ju knappt igenom av, av skäll och så från vuxna. Då blir den liksom masken oftast bara hårdare. Men jag tror att för de ser ju redan upp till mig om jag kan få avslöja mig själv först och erkänna först. Mm. Och så dröma. kanske du
0: kan få andra att
1: erkänna ja. via det. Få dem att sänka garden och sen kan Just man liksom det. så frön därefter. Det tror jag är en, en guldingång. Mm.
0: Så genom att påverka dem som mobbar kan vi också påverka den större situationen?
1: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Alltså det är jättemånga lager i problemet med mobbning och psykisk ohälsa och så, men men ska man, man drar det till sitt yttersta, då är det ju egentligen där eh, problemet ju också ligger, hos de som är elaka. Det, det är ju det, det vi behöver då bota. Mm. Sen kommer det bli ringar på vattnet och så eh, blir det ju plötsligt en jättemycket bättre situation så för alla runt omkring
0: vi kommer ju prata jättemycket om de här delarna och vad, vad man kan göra. Vi kommer ta några smakbitar av din föreläsning men jag tänkte mm -hmm. att ge värde i det och, och prata om framtiden, men jag är ju väldigt nyfiken på din story också för det kanske inte alla som har koll på din story och när jag när jag verkligen pluggar dig ännu mer igår. Det var som att det ena, och Nu har jag ändå varit med och byggt din föreläsning. Jag trodde att jag hade koll på dig. <laughs> ja. Och så bara när man hittar så här, det här med gladratorer. Har du vunnit och det här? Och jag bara känner, hallå? <laughs> Hur mycket har du hunnit med egentligen? Men jag vill toucha på din story. Du är tolv år gammal. När du får upp ditt intresse för fotoprogram enligt Google. Det kanske var
1: tidigare. <laughs> <laughs> Men det läste jag i alla fall. Stämmer det? Eller? Alltså, intresse för foto och filmen. Ja, eller? precis. Ja, ja, det stämmer faktiskt. Ja, du ser. Nätet ja. har kommit. på det.
0: <laughs> Vad var det som gjorde att du gillade film och foto och, och kreativitet?
1: Eh, jag tror det bottnar helt i att min hjärna har alltid varit eh, väldigt eh, fantasifull. Mm. Eh, jag har alltid liksom svävat iväg och Hittat på roliga historier eller skrivit ner ja, roligheter. Jag har skrivit serietidningar när jag var liten eller skrev sketcher eller så. Mm. Och film, det var ju det bästa sättet att, att alltså, det bästa sättet att berätta en historia med. Att, mm. att filma med en kamera, det var, ju, det, var, det var ju det bästa och effektivaste sättet att förmedla sina liksom, knasiga idéer på.
0: Men tänkte du då att du skulle bli känd eller var det bara en rolig grej eller hur tänkte äh... du så ung när du började filma och skriva sketcher? Var...
1: Nej det fanns nog inga kändis just tack vare liksom allt som var kopplat till en kamera Mm. När jag var 12, inte då. Mm. Då ville jag bli stuntman. Stuntman? <laughs> ja.
0: ja, för du är ju känd för att göra bakåtvolter och...
1: Ja, men exakt. Ja, men det började ju ungefär där. Mm. Det tyckte jag var fascinerande. Nu mm. eh, menar jag alltid älskar film. Jag vill nog bli skådespelare också, tror jag. Skådespelare.
0: Och du ser, du är ju typ mycket av det idag. Ja men, mm. ja,
1: men jag har verkligen haft förmånen att få toucha vid alla de här olika liksom, önske, jobben.
0: Verkligen, men vem var du som tolvåring innan du faktiskt blev en, en mobbar? Mm. Hur, hur, hur var den processen? Var det också i de svängarna eller vad hände där?
1: Jag vill ju minnas att eh, när jag var väldigt liten och började skolan då, då var det ju liksom bara feel good. Då var jag ju vän med, med alla mm. och hade väldigt kul med alla. Tänkte inte så mycket på grupperingar eller status och sådär. Utan det började ju verkligen eh, bra. Eh, sen efter något år, alltså jag måste ha varit kanske så, 11 eller någonting. Då började skärgångerna och klimatet liksom bli mycket hårdare. Eh, det började att frysas ut, vänner. Eh, liksom olika, olika dagar typ. Det kunde gå ganska fort. Mm. Plötsligt så var det någon som inte fick vara med. Men dagen efter var det lugnt. Men då kanske man själv inte fick vara med. Eh, ja, och på den vägen var det ju. Det var liksom starten. Eh, och så började ju... Det, man började reta, alltså det började retas liksom allt mer. Eh, och jag kände ganska snabbt att... Eh, ja, men det, det fanns ju flera saker som var enkelt att reta mig för. Eh, jag var alltid väldigt liten. Väldigt kort. Jag var typ två huvuden kortare än mina fem bästa killkompisar. De var alltså lika långa. Två huvuden längre än mig. Och så jag. Mm. Eh, jag kände mig ganska annorlunda. Jag, eh, jag var en av de få som inte var helt svenska i skolan eller klassen på den tiden. Det är mycket vanligare idag. Gud, det är hur blandat som helst. Eh, så jag fick lite liksom smeknamn på det. Att jag var liten och, och japansk och sådär. Och sen var jag typ den enda som inte spelade fotboll, bandy eller hockey. Alla killarna körde detta i samma lag. De hade sin grej. Jag fick liksom inte riktigt vara med där. Jag gick ju på gymnastik. Eh, det var verkligen min grej. Men mm. jag blev ju retad över det, detta också. Idag är ju gymnastik för pojkar. Alltså de grupperna är ju helt fullsatta. Det är ju hur mycket kö som helst. Alla ville gå på det. Men på den här tiden fanns ju inte Youtube. Då kunde man ju inte se att man kunde göra häftiga bakåt Walter, liksom. Så de sa att ah, du ska göra piruetter. typ och sånt där. Ja, men jag började Just känna det. mig liksom allt mer hackad på. Eh, så hur jag... kändes
0: det för dig då? Att jag <här> för jag blev också hackad. Jag blev aldrig mobbad men jag blev mycket hackad på. Hur, hur kändes det för för
1: dig? Ja, men för, precis som du säger, jag tror många som jag berättar om detta för kan ju också känna igen sig. Jag tror att alla har liksom fått känna på de olika sidorna eller rollerna från, från början. Mm. Eh, det är ju inte lätt att vara barn. Liksom. Det är ju verkligen en djungel. Hela skolan är ju en, en djungel. Det var ju jättejobbigt såklart. Jag minns att alltså, det var ju så viktigt. Alltså där och då är det ju allt som betyder. Vännerna. Eh, Vad folk tycker om. Ja, det är ju, det är ju, det är ju allt. Eh, verkligen. Nej, men Ja, men, så I självförsvar så tvingades ju jag liksom att eh, ta till ett skydd. Utveckla en mask. Bli tuff. Som tusan. Liksom riktigt hård och cool och tuff. Och framförallt blev jag väldigt snabb på att reta andra innan de hade reta mig. Eh, så det var ju så det började. Och sen höll ju det här i sig typ hela skolgången.
0: Där har vi ändå en väldigt intressant eh, skede som ändå där finns det säkerligen stora lärdomar att så det började med att det stackades upp att du blev retad men var det någonting som fick bägaren att bara rinna över där du bestämde dig för att nu blir jag mobbare eller var det allt att det trappades upp?
1: Jag skulle ju säga att det trappades upp utan att jag själv hängde med eller förstod det mm. och tror jag att jag var väldigt synkad med mina liksom närmsta typ sju kompisar. Mm. Alltså jag tror att grupptrycket liksom formade både mig och alla runt omkring mig samtidigt. För då kan man heller inte urskilja det. Då tänker man att, jag menar att, att kalla folk för de här namnen eller eh, liksom blickarna, suckarna, skratten och alltså den här attityden, då tänker man att, men det är ju helt normalt. Så här gör ju alla andra också ju. Mm. Och då kan man ju inte Uh, uh, ur eller Våga inse att man går över en gräns och sådär.
0: Mm. Ja, men det här med gränser. När man var liten, det är som att det, det existerade inte riktigt. Alltså, ja, Vissa våra lekar inkluderade ju typ att <skratt> ah, vilka vill vara med på fotboll så har vi i klassen. Och så räckte ju de upp som inte brukade spela fotboll bara bra, vi ska leka en lek som heter butt, så då skulle man ju passa bollen och så missar man tre gånger då får man ju dra ner brallorna så skjuter folk stenhårt <laughs> rakt det. i röven ja. och för oss det var ju det bara kul också. men det är inte så kul för dem som hamnade med oss, det var ju som en fälla ja. men, det var ju så här, men det gör ju alla klasser ovanför oss så det här är ju normalt men ja. det var ingen lärare. Lärare gick ju förbi. Där ja. det står folk med och folk ja. skjuter på. Ingen sa någonting. Så ja. det normaliserades.
1: Ja, det är så himla ju. Ja. För menar, en sån lek kan ju vara kul för alla inblandade på en skolgård. Ja. Eh, men på en annan skolgård kan det vara kan det se ut som att den som blir sparkad på med bollen har kul. Men, men innerst inne så gråter den sen efteråt. liksom mm. Utan att den vill visa det. Så det är jättesvårt. Det är ju verkligen det är ett komplext ämne. Alltså.
0: Men när du kände att du började reta andra mer, vad, vad blev du för en slags mobbar? För vissa slår ju. Och jag menar, det som hände idag är ju också på en helt annan nivå. I ditt team runt omkring dig så har vi en rektor med 20 års erfarenhet. Och hon berättade ju för oss vad mobbning är idag och det var ju nästan så att man tappar hakan med gängrekryteringar och allt vad det innebär men, men på din tid hur, hur var mobbning då? Och vad gjorde du?
1: Ja, exakt. Ja, men det, det är jätteintressant allt som du sa. Om vi tar det från början jag och de tuffa killgängen så vi sysslade ju med det här som är lite mer osynligt, alltså eh, blickar, miner, gester, fniss, frysa ut, eh, kommentarer, smeknamn, mer, mer den planhalvan. Och det gjorde att vi hela tiden tänkte att ja men mobbning, eh, för de vuxna sa ju ganska ofta till oss, det ni sysslar med det är ju mobbning, fattar ni inte det? Men vi tänkte hela tiden, äh, de överdriver. Vi gör ju det här bara på skoj. Mobbning, det är väl ändå det vi typ ser på filmen om. och så pekar vi liksom på den andra planhalvan där man slåss, spottas, tar någon typ mössa och spolar ner. Mm. Uh, ja, men det som är jättemycket mer tydligt, tydligt och konkret och känns liksom det där är över en gräns. Uh, men det krävs ju väldigt lite för att det ska räknas som mobbning. Och det är det som jag tror att det är svårt eh, att inse det som barn. Mm. Så om man jämför med det som jag gjorde, det som jag precis beskrev. Eh, och det ändå är över en gräns, och jag vet nu i eh, efterhand att till och med det satte ganska djupa sår hos vissa som jag var med utsatte. Eh, då kan man ju inte ens föreställa sig vad som. Vilka konsekvenser det medför idag med så långt det tyvärr ofta eh, sker idag. Som du själv sa. Det är ju ja, gängrekryteringar. Liksom vi pratar vapen vapen. Alltså barn och ungdomar sysslar liksom med vapen, misshandel, droger, alltså våldtäkter. Det har ju gått så långt så att man, eh, man vet inte vart man ens ska börja. Eh, men alltså det, på verkligheten högstadiet ser ju ut så. eller på gymnasiet? Eller vart pratar vi? <här> men bland, ja, men jag tror säkert att det börjar på högstadiet också redan. Shit, alltså. eh, och det börjar... Alltså för, om, man, om man backtrackar liksom de här grövsta exemplen så som det ser ut idag. Om man backtracker det tillbaka. så det, Allting har ju en början. Mm. Så jag tror att liksom första steget eller inkörsporten i hela den där långa, långa, långa tråkiga bågen. Men det är, det är ju ändå. Det börjar ju med det här minsta oskyldiga. Liksom, på samma sätt som jag eh, var med och sysslade med. Liksom. Mm. Så jag tror att. Kan, kan, man, kan man hindra det redan där, då har man gjort. Eh, problemet en enorm tjänst med att syssla med tidiga insatser istället. Och man ska heller inte, alltså
0: även om ord blickar jag tycker att av de käftsmällarna rakt i ansiktet jag har fått i mitt liv så har vissa ord gjort mer ont än en käftsmäll i ansiktet mm. när jag var ju som liksom åtta, nio och någon sa till mig inför alla, bara du är så jävla dryg och alla började skratta det gjorde mycket ondare än ett slag i ansiktet. Så att vi ska heller inte underminimera de här små, små inom parentesteckna, grejerna. Men du hade, du hade någon person som du berättar om som du tryckte på lite extra. Vad, vad var det som hände just med Alice?
1: Alicia? Mm, Alice. Alice, mm. som inte heter Alice då. Utan ja, hon heter något annat egentligen. Ja. Um, ja jag, tänk, jag tänker tillbaka Är det något speciellt att syfta på? För vi, jag har ju berättat du för dig ju
0: en, Du berättade ju en story där Som jag ja, men När vi byggde din föreläsning mm. Så tyckte jag den blev väldigt eh, gripande eh, I klassrummet När du verkligen hade ja, man, varit väldigt elak mot henne Och, och under en längre tid Också utsatt henne för, för för mobbning var det något mm. specifikt som gjorde att det blev just hon eller var du så mot många
1: just mot henne så tror jag att det var ganska mycket grupptryck jag vet att det var jag, liksom, jag var påverkad av att eh, en annan nära vän till mig som också var en mobbare hade liksom sagt grejer om henne som jag hakade på och förstärkte och liksom, jag vet, just i det fallet så blev jag påverkad av min kompis som hade ett väldigt dåligt inflytande på mig men om jag tänker i de flesta andra fallen då är det ju och det, det, är, ju, det är ju så hemskt att säga det men jag tror det är ju vanligt tyvärr att mobbarna går på dem som är enkla att, att reta något för helt enkelt vad kan det vara? Kan se annorlunda ut. Prata på ett annorlunda sätt. En person som kanske är väldigt eh, osäker och nervös eh, och beter sig liksom ja, men nervöst och osäkert. Mm. Eh, gud, alltså det, 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 det skiter ju hemskt tycker jag tänker tillbaka på det. För det är ju alltså de det är ju det är de som det är mest synd om ju. Mm. alltså de kämpar ju redan med saker och så ska folk runt omkring dem hålla på att trycka ner dem för, för det är ytterligare det. alltså det, det måste vi sätta stopp för alltså det här kan ju fan inte fortsätta mm. det känns det känns oerhört meningsfullt att få vara med och ja bidra till att det här ska motverkas nu
0: mm. jag ser det på dig att, att du blir tagen av och mm. tänka ha, ha det här Hemsök dig lite i dina drömmar. Vad, vad som hände under skolorna. Eller hur har det påverkat dig?
1: Ja, men det har det. Ehm, alltså. Det pågick ju under hela skolgången. Jag sökte mig ju alltid till de här tuffaste killgängen. Där mönstret kunde fortsätta. liksom Men efter skolan, efter studenten så... Så kände jag för första gången att jag äntligen kunde släppa på den här masken. Och bara bli mig själv eh, istället. Och då upptäckte jag att gud, jag är så mjuk. Och ömtålig och känslig. Bakom den här fasaden har jag ju alltid varit en sån. Eh, vilket jag ju fortfarande är än idag. Väldigt känslig och mjuk och så ömtålig mm. kille. Eh, men eh, jag tänkte inte jättemycket på det. Från när man tar studenten till liksom typ 6 sju år senare. Mm. Då skulle SVT göra ett program om mobbning. Så då liksom öppnades den dörren lite för mig eh, i mitt inre. För första gången på lång tid. Och då började de hemsöka mig. Eh, ja men jag, det slutade med att jag tog kontakt med dem. Eh, för det är ju ändå en lyx med att leva i den här tiden. Alltså man kan ju hitta vem som helst ganska snabbt.
0: Så du, du tog kontakt med dem som du mobbade. Ja, ja. Hur reagerar de när du ringde? Eller äh, åkte du hem till dem? Eller
1: nej, jag kan ångra lite att jag inte kontaktade dem mer fysiskt. eller ringde, Jag ringde en person, men annars så, så skrev jag till dem. Mm. Eh, de reagerade lite olika. Um, vissa var lite inne på att så här nej jag minns inte riktigt detta men tack för att du hörde av dig och så pratade vi liksom lite till om det hela vissa reagerade med att jag minns men jag kan också förstå någonstans, det var verkligen en djungel, skolgången liksom, du är förlåten liksom, så pratade vi lite mer om det, men det fanns absolut de som också sa att alltså jag har ändå burit med mig sår från, från, från den tiden Eh, och det känns som en, en stor dag att du säger förlåt jag har lite nästan gått och väntat på att få ett förlåt från bland annat dig och då fick de ändå vänta jättemånga år extra i onödan liksom för att jag inte förstod hur lätt det är att, eh, att sätta sår i människor när man själv bara tänker att men det är bara på skoj men det är så lätt att eh, skapa konsekvenser hos människor och, Mm. Som du också säger, jag, jag tror också att alltså ord kan, det kan vara riktigt hårda grejer. Mm. Jag tänker tillbaka på orsakerna för varför jag fick en sån mask. Liksom. Det, var, det var nog mycket ord för mig också. Alltså smeknamn och sådär. Mm. Man, ska, man ska vara väldigt försiktig med eh, vad, man, vad man säger eller gör mot varandra. Eh, ingen är ju perfekt. Man, alltså man kommer ju såra folk eh, genom sitt liv, men jag tror man ska också bara vara medveten om det är att liksom följa upp och ta mm. ansvar för hur det landar. För det är det man aldrig kan veta.
0: Vad känner du att skolvärlden... För jag menar, lärarna måste ju ha sett det här. Rektorerna måste ha sett det. Vad kände du att de gjorde för misstag kopplat till situationen? För jag vet ju att du var ofta uppe på samtal med lärare. Och, men det gick, in, det gick in och ut. Vad, vad kände du var felet som gjorde att du inte förändrades, förändrade ditt beteende? Under skolgången.
1: Ja, men exakt. Det var ju, ju sådana alltså här extrainsatta krismöten i alla de skolorna. Eh, jag ville minnas tillbaka att de upplevdes på samma sätt. Det var att man tog oss eh, i grupp. Vi liksom tuffa gruppen, gänget. Eh, man tog oss i grupp och berättade för oss att det här är mobbning. Eh, liksom fattar ni inte att när ni gör så här så blir den personen sårad och ledsen och, och så och våra föräldrar var med och de vi var elaka emot var också med med sina föräldrar eh, för det första så var ju hela den alltså grupptrycket var ju fortfarande igång även under ett sånt här krismöte så när vi lämnade de här mötena då vet jag att vi liksom pockade på varandra och så här Hö. Uh, vad de överdriver, alltså du vet rollen, man var ju kvar i rollen hela tiden mm. eh, masken var väldigt hård även under de här mötena hade man tagit oss en och en då tror jag att eh, man hade kommit oss mycket närmare till att börja med
0: Varför? Det är jättespännande för det är, och det, är det här som blir så coolt med din föreläsning också, att du du sitter på ett perspektiv från en sida som inte riktigt har pratat om det. Det är därför jag gick igång så mycket på för att hjälpa dig med din föreläsning. Just varför en, en och en? Varför hade det varit bättre?
1: Ja, men jag tror att man ofta man leker ju tuff för sin omgivningsskull. Mm. Men när man är själv då sänker man ju på den garden. Då kan man nå hela vägen fram tror jag lättare. Men jag upplever också att eh, alltså de vuxnas attityd. <clears throat> jag tror att jag, jag men tänkte att känslan var så här från dem: mm. Fattar du inte vad du håller på med, hur kan du göra så här? Eh, och så? Lite av en attack mot oss. Och när man redan, när det har gått så långt att man, man sitter med armarna i kors och är stenhård, man har den här hårda muren framför sig. Då blir den liksom ännu hårdare. Alltså självförsvaret också. Man vill ju inte ta, ta in det. Det är ju jobbigt att, mm. att behöva förstå att man håller på och är elak. Men alltså, mobbningen, det beror ju nästan alltid på någonting. Det mm. finns ju en orsak till varför de här personerna gör som de gör. Jag tror att de här personerna de vet nog själva inte det alla gånger. Alltså, de är inte så medvetna om det utan det har bara blivit det här mönstret. Jag tror att man behöver gå från att göra så här till att hjälpa dem så här. Mm. De, de behöver faktiskt hjälp ut ur det här mönstret också. Liksom, kom, ta en hand. Vi pratar om det tillsammans. Vad tror du att det beror på? Vad behöver du? Hur kan jag hjälpa dig? Eh, finns ju, alltså Det kan ju vara att de kanske har det dåligt hemma. Har det otryggt hemma. Saknar eh, ja, men trygghet, gemenskap, kärlek. Och så hemifrån eller runt sin omgivning. De kanske har sett eller varit med om våld själva kanske i hemmet. Man kanske vill ha respekt. Man vill vara någon. Och då känner man att man uppnår det genom att vara en ledare eller så att man är lacker. Man är väldigt respekterad. Och så. Det kan vara att man är rädd själv för att bli utsatt. Där känner jag mest igen mig. Jag eh, retade andra för att inte bli retad själv. Mm. Eh, jag tror man behöver ta i tur med liksom också varför och vad beror det på. Och att få barnen själva att inse det. Där har man nog eh, ett rejält försprång. Och eh, jag tror att jag kan ha eh, ett. Eh, jag tror jag kan göra jättestor skillnad där. Jag tror att eh, du vet när, när det är jobbet att erkänna någonting och någon man ser upp till först erkänner då händer någonting. Då sänker man garden. Då är det mycket lättare att erkänna det för sig själv. Och jag tror att kan jag få vara den som går först i ledet och säger jag vet hur det är och vad i era skor. Eh, jag, jag, jag vet hur det, kan, hur det kan bli så. Jag har insett det här. Jag har lärt mig det här. Jag ångrar mig obeskrivligt mycket. Jag vill inte att det ska upprepa sig igen. För mig berodde det på det här. Mm. Vad tror du att det beror på för dig? Då tror jag att de kan få sänka garden. Äntligen för en gång skulle Och våga titta inåt. För det där lösningen börjar.
0: Mm. Häftigt alltså. Det, jag gick ju verkligen igång på det. När jag pratade med din agent också. Och Max Sten. Och han förklarade att. Ja, men det handlar ju inte bara om en timmes föreläsning som de flesta gör. De står på scenen, en timme, kör sin grej, sen hej då. Nej, nej, det här ska byggas till något mycket större där ni också kan erbjuda den här hjälpen och kunna vara, som sagt, så många otroliga människor. Workshops, coachning, föreläsningar. Alltså, det är så stort det som håller på att hända. <laughs> ja. Det var så häftigt också när, när vi körde på går då. Och Max kom och träffade dig. <laughs> ja. Och han var med. Alltså. Sen sa han hej då. Och <laughs> ja. åkte hem. Men sen mitt i natten vände han. Och åkte tillbaka. Ja. För att han tror på ditt ämne. Och det här är alltså en av Sveriges tyngsta agenter. Som jag känner. Och han gick igång på dig så mycket. Varför tror du att han gjorde det?
1: Ja, Det känns det, det som känns, en... Jag, jag blir så rörd och tacksam över, över, över det. Så jag, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Varför? Nej, men för att eh, han kände nog likt, så kände du också ja, vet jag, jag. Den, den första natten där. Eh, precis, precis som jag själv känner och typ alla jag berättar, det för eh, det är alltså kombinationen av de här ingredienserna. Ja. Eh, jag har jobbat upp ett förtroende, barnen mm. lyssnar, så jag avsändar den. Eh, behovet är helt enormt. Det är ett jätteallvarligt ämne med mobbning och psykisk ohälsa. Allt vad det liksom kretsar kring där. Eh, och med min bakgrund så kan man liksom gå bakvägen in i problemet. Mm. Eh, den kombinationen, alltså när folk får höra den och sova på den så inser man att det, det här skulle kunna ha en sån potential att göra skillnad.
0: Det var ju så jag kände också att eh, det här handlar inte bara om att jag ska lägga en dag och bygga en föreläsning sen här idag, som det ofta är med om jag bygger. Utan här var något större. Framförallt bara när du skickar en film till min mamma som är lärare i hennes klass. Och, och hela klassen går banana. Och jag bara känner vilket otroligt meningsfullt projekt att få hjälpa Alexander. Och ge 1000 procent och inte vinka hej då utan mm. vad du än behöver. Hur kan man hjälpa och det är det som kommer hända och det är det som har börjat hända. Och det är där den här häftiga vågen kommer komma. Men sen är det också att min, min grabb är inte så stor just nu. Han är 17 månader. Men redan nu har jag lite ångest för att skicka in den i skolvärlden. För jag vet att de värsta åren i mitt liv det var skolan. Det var mm. så mycket blickar, kommentarer dittan och datter. Jag tappade ju hela min, jag gick från den här lekfulla pojken till instängd. Mm. Och det var tack vare att jag inte kände mig trygg i skolan så att det ska finnas personer som dig och ditt team runt omkring dig som fixar till det här innan jag skickar in ja, precis. så det är själviska anledningen också. <laughs> men jag ja, men jag, jag tror verkligen dig. på dig om e det är någon som kommer gå med en fanbärare så är det ju du.
1: Tack, jag ska verkligen göra mitt bästa. Men jag tror att det finns en enorm potential där. Det känns jättefint. Jag brukar tänka att det, det är som att det här projektet är... Eh, Tänk dig bilden att i, i en skola eller i en klass eller i ett gäng där det har gått långt och snett och uh, det finns en stark mobbning eller utfrysningskultur eh, eller så. Eh, då kan man ju tänka att det är som... Eh, plantor som har vissnat. Mm. Med det här projektet nu så vill vi att eh, jag har en spade som barnen låter mig göra ett hål med. Så såg jag ner frön och klappar tillbaka jorden. Och sen har vi ett team bakom som är med och vattnar eh, och som tänker långsiktigt mm. med eh, uppföljningar och vi gör en, liksom ett paket verkligen av detta så att det får blomma upp och bli eh, friska blommor eh, över lång tid. Mm. wow, mm. nu
0: fick jag också gåshud på ryggen. jag gillar också metaforer. <laughs> ja, det är mycket enklare att ta till sig <laughs> om du hade varit lärare och du hade haft en mobbare framför dig one to one mm. vad hade du sagt med den kunskapen du har
1: Men jag hade ju velat komma in under skinnet på den personen försöka gräva fram varför tror du att du har fastnat i att mobba andra? Fokusera på det.
0: Mm.
1: Sen är ju lösningen olika för olika personer såklart. Alltså för en del så, så, så kanske det räcker med att man bara säger att alltså man mer påminner. Du förstår väl att den personen blev ledsen när du sa så. Mm. Eh, men absolut. Eh, den lösningen räcker ju uppenbarligen inte för alla. Mm. jag hade siktat på att få, få mobbarna att titta inåt. titta inåt. Det handlar ju väldigt många gånger om självkänslan.
0: Kommer ni kolla någonting på, för om det var någonting jag också tog med mig när jag jobbade som lärare så var det ju om att vissa föräldrar förväntar sig att skolan ska lösa deras barn, mer eller mindre. Mm. Men det är ju så många faktorer egentligen är det ju rätt svårt för lärare och rektorer att fixa det här för mobbar och hela den här situationen om de sen när de lämnar skolan, de åker på sommarlov de kommer hem och så att mobbar kommer hem och eh, det sker misshandel i deras familj, mm. det, det finns saker i hemmet och utanför skolan hur, hur ska man kunna påverka det här? För det blir ju väldigt svårt att och kompleja och fatta om du inte har ett svar på det. Det var bara något som dök upp i mitt huvud här nu. Som förälder? Ja, eller i helheten. Hur kan man hjälpa ja. till med helheten just om det finns andra faktorer i mobbars liv som också påverkar, som de inte kan kontrollera?
1: Ja, svårt. För spelplanen är ju typ oändlig Exakt. idag. Exakt. Alltså också med det digitala. Det digitala. Ähm, ja, alltså... Men, som sagt, det här är ju problemet är ju enormt och superallvarligt. Det är svårt att liksom täcka hundra procent av hela spelplanen. Men, men en, en jättebra lösning, tror jag, och det är ju det vi vill sikta på nu och fokusera, det är ju att göra tidiga insatser helt enkelt. När de är små. Och det är också där min målgrupp... Ligger starkast ju. Mm. Um. Mm.
0: Snyggt. Så egentligen det som sätter igång hela maskinen. Du fångar upp dem i början. Jag gillar det. Så istället för när det har gått så långt. Att man tar med till exempel ett vapen eller knark. Mm. Då kanske det behövs andra grejer för att dra dem ur det. Men, men ditt program och ditt team. Ni kommer jobba med det förebyggande framförallt jag, jag gillar det skarpt oh, jag blir så bara intresserad av alltså det här ämnet, jag vill ju prata om din stor, men hela det här är så otroligt otroligt viktigt vad personer som blir mobbade Eftersom att jag kände att det enda som gjorde att jag inte blev mobbad var att jag var bra på innebandy. Men det var som att jag nästan attraherade folk till att säga elaka saker till mig. Mm. Innebandy var det som skyddade mig. För jag var ändå poängkung, la. Det gav mig status. Men det var någonting i min energi, obviously, som attraherade personer att vara elaka mot mig. Som var, det var som att de sögs till mm. mig. Vad kan personer som har den sidan att man nästan attraherar mobbare till en tänka på för att inte göra det?
1: En väldigt bra fråga. Och jätteviktig fråga. Jag vet faktiskt inte. För det är synd att de ska behöva förändra på någonting ju. Mm. De ska ju inte behöva känna att de har gjort någonting fel eller att det är någonting fel på dem. Om någon är elak så är det ju den som är elak, det är fel på liksom. Det är någonting hos den som problemet mm. faktiskt ligger i. Eh, jag har väl inget kanonsvar idag på den. Eh.
0: Men så här om vi bollar kring det. För jag menar, det finns ju de som blir mobbade och byter skola. Så mm. blir de mobbade med. De byter skolor. De blir mobbade med. Så det känns ju som att det är om jag ser tillbaka på mig själv när jag ändå för jag var ju så osäker i mig själv som person och tänkte såhär jag får inte ta plats det var en av mina dominanta tankar eller jag ska, jag ska inte störa de andra eller jag, jag tvekade väldigt mycket i mina tankar till mm. mig själv så det var inte först efter gymnasiet egentligen när jag började bygga min egna självkänsla min egna, mitt egna självförtroende och jag vågade säga till Mm. Så när, när någon började reta mig helt plötsligt på ett, på ett jobb efter gymnasiet då röt jag till mm. rejält. Aldrig att det kom. Och helt plötsligt attraherade jag inte de energierna längre. Och jag vet ju att i din föreläsning pratar du ändå om självkänsla. Mm. Och det tänker jag ändå är en sån grej som faktiskt kan hjälpa de personerna som blir mobbare. Men det är bara jag som spekulerar. Vad...
1: Ja, men Du är verkligen inne på någonting här. Jo, men för, för det krävs ju inte mycket... Framförallt inte när man är barn. Det krävs ju inte så mycket för att ens självkänsla eller självförtroende ska börja att eh, liksom rubbas, och sen så flyter det liksom bara iväg mer och mer och mer. Och mer. Alltså, blir man lite osäker så blir man nästan osäker för att man är osäker, för att man är osäker, och så byggs det bara på så blir, ja, så blir det bara värre nästan. Eh, men jag tror man mår ju väldigt bra av, och det är nyttigt för, för ens inre. Må känna samhörighet mm. och identitet. Eh, alltså så som du beskriver att bandyn för dig eh, det var en sån där fick du känna att så här, eh, här, här har jag en plats och ett, en tillhörighet och där fick du säkert vänner också på bandyn och så och så flöt det liksom tillbaka mm. eh, till en starkare ett starkare inre så, för dig en, ett bättre inre mående eh, Ja men försöka att hitta hitta andra vänner alltså mm. om, man, eh, om, man, om, man, om man är själv på rasterna till exempel och osäkerheten inom en växer av, av det, vem ska jag vara med och säga ja men let, leta runt, det finns säkert andra som också är kanske liknande situationer eh, börja liksom ja men hitta vänner i det testa en aktivitet det, det brukar vara mm, ett väldigt bra eh, trick, för där ja. finns det jättemycket liksom, nya vänner och så delar man samma intresse, då klickar man ju jättemycket snabbare
0: det är ju ett sånt klockrent tips just att aktivitet fortsätta försöka skapa nya vänner för när vissa tänker att Nej, men det är omöjligt, jag är ensam alla är emot mig, då blir man väldigt passiv och då blir det svårare och svårare och svårare. Mm. Men just det du sa där, den tycker jag är klockren.
1: High, high mm. five. på Bra. Det måste du ha
0: med i föreläsningen också. Tycker ja,
1: jag. Den är, ja. du, alltså du märker, det är ju ganska nytt ja. ämne för mig. Så jag, jag tycker det är häftigt också att jag lär mig ju liksom längs den här resan också. Mm. Det finns mycket nytt att ta in.
0: Ja, och Jag tycker att en, en föreläsning är inte helt klar förrän efter man har kört den 40 gånger. För då lär man sig att ah, så här kan jag kommunicera och det här verkar de tycka är viktigt mm. men jag trodde att det här var viktigt och då kan mm. man förstärka det. Det är det som är det roliga tycker jag, med att ta fram kurser och föreläsningar att hela processen i att skapa fortsätter hela mm. tiden och du kommer bli bättre och bättre och bättre och bättre. Mm. Men efter gymnasiet så gick det ju snabbt för dig. Du mm. blev stor och känd på Youtube nästan direkt efter, mm. eller under gymnasiet. Under gymnasiet ja, under så började gymnasiet det. Var det. Ja. Vad var det som fick er att bli så stora så snabbt på, på Youtube?
1: Jag tror att det var eh, kombinationen av eh, Youtube var Nytt. Vi var en grupp kompisar. Vi var sex killkompisar som kallades för rackartygarna. vi hade intressen som var extremsporter, snowboard, BMX, crossgymnastik. Ja, vi hade liksom täckt nästan alla de extremsporterna och så gillade vi att göra film. Så vi gjorde filmer med de här inslagen, typ som musikvideos eller och sketcher. Humor var också en sån komponent. och det var ju ingen annan som gjorde det. Så då blev vi ganska så ja, men unika och långt fram på det här liksom YouTube-tåget som bara skenade fortare och fortare. Um, så det var vi och några till uh, som var. Ja, då blev vi de största där, första generationen. Liksom.
0: Och hur var det egentligen, för det är också väldigt spännande tycker jag. När, när barn egentligen blir kända, ungdomar blir kända, hur påverkar det det? är kändiskapet så ung
1: ja, alltså, jag tror att det är en rejäl storm man kastas in i, speciellt som ung som folk inte kan föreställa sig riktigt eh, det är många lager, det är ju dels liksom de här krafterna där folk vill tjäna pengar runt omkring en man dras åt alla olika håll eh, man kan vara liksom själv och inte veta hur ska jag hantera allt detta All stress, att vara offentlig, göra rätt, tacka ja till rätt saker, tacka nej till fel saker. Aldrig kunna få liksom slappna av eller vara privat om det kommer fram folk på stan och sådär. Och det kan ju även pågå alltså hemma över kväll och natt via telefonen. Pressen av att eh, jaga likes och statistiken och visningarna och sådär, det, det är ju verkligen en konstant storm hela tiden. Mm. Jag har tyckt att det har känts ganska tydligt att alltså, människan är nog inte skapt för den här uppmärksamheten riktigt. Eh, Jag
0: vet ju att vissa som, som får all den uppmärksamheten och det kan ju gå väldigt illa kopplat till psykisk ohälsa stress. Folk har ju verkligen när den här, vi har ju hört skräck exempel, framförallt från USA mm. som du berättade innan också att man kan må riktigt, riktigt dåligt vad hände det för dig eller lyckades du bromsa upp det eller hur, <laughs> hur påverkar det dig?
1: Nej Jag, jag mådde inte speciellt bra eh, framförallt inte ett tag där det har väl gått liksom lite fram och tillbaka mm. eh, men jag fått verkligen som att kämpa och lära mig den hårda vägen gått i terapi och hittat verktyg för att förhålla mig till att vara offentlig och allt vad det innebär. Mm. Eh, ja, men och du vet hela. Alltså utmaningen med att inte lägga sitt värde och sin identitet i statistiken och siffrorna. För det tror jag många barn kämpar med idag. Mm. Att de mäter hur populär eller hur värd man är i likes. Mm. Eh, och det tror jag många vuxna också kämpar med.
0: Ja, men verkligen. Och, och just att hur, hur bryter man det då? Mm. För jag kan själv känna jag mig ibland om man postar på LinkedIn och så får man så här sju likes. Så då kan det direkt komma en sån där känsla av att va? Vad gjorde jag för fel? Funkar inte mina hocks? Ja. Vad är fel? Ja. <laughs> va,
1: va, va, vad tänker du? Att man kan göra åt den, det? Den är ju svår men man, man behöver ju hitta någonting annat som man liksom lägger sitt värde i. Eh, alltså helst på insidan. Mm. Alltså så att man inte är beroende av någonting yttre. Eh, jag tror att den är svår. Jag personligen eh, jag har väl landat i eh, alltså för mig funkar det bäst och så jag har landat i att eh, mitt, mitt värde och min identitet ligger i min, i min tro i min kristna tro att säga ja men jag tror att jag är jag är älskad av Gud mm. och jag är hans barn punkt slut spelar ingen roll vad jag gör eller har gjort eller så då är ju det ganska liksom untouchable mm. för mig tycker jag det funkar bra men man får väl
0: liksom Fint, fram för då har du styrt bort den från att likes mm. välmående framgång jag läste en riktigt bra mening kopplat till det innan hade jag ju att jag får bara vara framgångsrik när jag har klarat av någonting. Mm. Det kunde vara att cykla till Tanzania. Då jag cyklar sex månader. Jag får vara framgångsrik en dag. Mm. Det är så här, <laughs> ganska miserabelt. Eller, ja. Jag får bara vara framgångsrik när jag slår världsrekord i dykningen. Det var en dag av mm. fem månaders jobb. och Det blev så få tillfällen i mitt liv där jag fick känna framgång. Mm. Och Det stod det så här att bygg om den programmeringen till att jag får känna framgång varje gång. Jag får mig själv att må bra. Mm. Och varje gång jag får någon annan att må bra. Mm. Då. Mycket bara...
1: oftare. <laughs> Så alltså jag
0: är framgångsrik, vända då. Exakt. Och kan barn och ungdomar bara byta ut de meningarna i sitt mm. huvud mot att jag är framgångsrik när jag blir känd. Eller jag är framgångsrik när mm. jag får mycket likes till. Jag är framgångsrik när jag mår bra. Mm. Det är en bra grej.
1: Eller hur? Ja, men man sänker, eh, sänker tröskeln rejält
0: till hela det här siktet och mm. tror inte du att många barn och ungdomar tänker att när jag får miljonen eller när ja. jag får den där bilen eller när jag får det här, mm. då är jag framgångsrik och så glömmer man bort de här magiska åren.
1: Verkligen, och vardagen ja. Så alltså, livet består ju av vad du säger, 99% vardag ja. och kan man öva sig till att ja, men uppskatta de här små sakerna i vardagen också och känna idag då var jag ju snäll när jag sa det där eller så, känner sig stolt och värdefull över det, då har man gjort sig själv en stor tjänst ju mm.
0: men också barndomen och ungdomsåren kommer ju inte tillbaka utan när man är högstadiet gymnasiet eller whatever som din målgrupp kommer vara i njut av det mm. njut av det äventyret du är på och framtiden kommer komma Mm. men kräva inte framtiden, för den kommer komma snabbare än vad du tror, njut av det du är i just nu
1: jag tror jag också är jättebra det är lätt att man alltid tittar på nästa grej hela tiden, ja. det kämpar jag själv med också, jag får liksom hela tiden säga nej, sluta längta efter nästa grej mm. eh, utan försök att vara närvarande istället, och leva i nuet det finns, det finns ju alltid fina saker att vara tacksam över eh, även i det lilla mm. vad är framgång för dig idag? Uff. Vad är framgång för mig idag? Ja, för att det är kul att se idag. För förut då då var ju rätt mycket där man skulle bli någon och bli känd och allt det där, ha coola bilen och så. Ja, men idag eh, jag tror att alla människor behöver ju också jobba på sig själva. Alltså att jaga de här pengarna och karriären och det, det är ju yttre saker. Men att, att titta inåt också eh, och bearbeta gamla sår, eh, vanor, mönster och liksom ta i tur med gamla problem. eller ja, men Se inåt, rannsaka sig själv och, och växa inifrån och ut. Eh, har man kommit en bit med det, då har man ju nått framgång, tycker jag, snarare en massa yttre grejer.
0: Snyggt alltså. I like it. Det är ett sånt spännande ämne, tycker jag. Alltså din, när du gick från Youtube till ditt första tv-program, hur var första dagen när du var på med kameran? Det är dag ett på ditt nya liv som programledare. Minns du
1: den dagen? Jo, men det gör jag. Det var ju, var ju oerhört laddat. Eh, jag hade ju drömt flera år om att bli just barnprogramledare. Och så blev det ju också i det största barnprogrammet som jag har. Sommarlov var ju liksom mitt första riktiga tv-jobb. Eh, jag var så nervös så jag, jag, jag måste ha mått jätteilla. Och du vet så här, kan vi inte bara typ sätta igång? Eller jag vet inte om jag vill. Är jag redo att börja? Tankarna snurrade liksom. Eh, det var lite kul. Jag hade en, en entré som var lite speciell. Vi har ju, eller då hade vi då en grön buss som heter Buster, mm. som var med ganska många år på sommarlov. Den skulle jag hoppa ner ifrån taket med en fallskärmsskärm. En sån väska med den hela den riggen och hjälm och så. Då skulle vi lossa som att jag hade hoppat fallskärm ner till parken. Eh, ja, men så vi gör hela den grejen och jag liksom va, eh, hoppar upp, typ du vet, drar av skärmen över ansiktet av mig hjälm och typ så här hej, ta så det var också en ganska episk entré. Wow. Men det kändes helt perfekt på alla sätt. Alltså det, jag, det kommer aldrig glömma.
0: Vad är du mest tacksam över med just den här första perioden där du fick leda det här stora tv-programmet?
1: Men det finns mycket att vara tacksam över. Eh, alltså det självklara svaret är ju att jag har fått vara eh, en del av eh, en att få, få vara en del av att få liksom forma och uppfostra så många barn och unga eh, och ha det inflytandet på dem som vi har haft. Och liksom gjort, vi har haft väldigt mycket bra, lärorikt och fint innehåll i de här programmen. Det är jag, det är jag jättestolt över. Eh, men det, det oväntade svaret, då skulle jag säga att jag är tacksam över att jag fick börja och göra den resan från att jag var så ung. För att jag hade fortfarande fortfarande ganska stor. Eh, alltså mitt inre barn var fortfarande väldigt stort och intakt. Så det var som att jag var nästan lite målgrupp själv fortfarande. Alltså det gjorde att jag kunde leva mig in i det vi höll på med på ett helt annat sätt. Jag nästan vet, gick på vår egna illusion som vi skapade för tittarna. För att jag var så ung själv. Mm. Det var elektriskt.
0: Jag kan tänka mig så här ändå att man måste gå in i en roll. Kameran går på. Folk förväntar sig att du ska vara den här glada, spralliga energi varje dag. Och det är ju som att när man då ser dig i tv-rutan varje dag glad. Var du alltid glad konstant? Eller hur före kameran går på, under inspelning... Hur, hur var det att behöva kliva in i den här rollen så mycket? Och behöva ha förväntningar på sig att vara den här positiv hela tiden?
1: Det är ju lite speciellt det där. Eh, för tittarna ser ju bara en bild av det hela. Och det är ju samma sak på sociala medier. Alla väljer ju ut sina bästa bilder. Då ser man ju bara en del och inte hela bilden, hela verkligheten. Eh, alltså för mig har det alltid varit jätteviktigt att liksom bidra och ha en känsla mot tittarna av filgud och glädje och trygghet och vänskap och kärlek och massa bra budskap. Eh, men, men, men hur det har upplevts liksom för mig själv, alltså det är ju, bilden är ju större än så också. Eh, vissa dagar är det ju lätt. Då, då får man ju energi av publiken eller av tittarna och sådär. Och, och då flyter det på bättre. Då är man ju liksom glad så från början. Men alla människor är ju inte mer människor. Så äh, även jag har haft dåliga dagar. Eh, alltså det har ju funnits dagar. Det här känns som att det är lite, nästan som att jag avslöjar en hem hemlighet. Men eh, det har ju alltså funnits dagar då jag har liksom varit så ledsen i mitt liv, mitt privatliv att jag liksom gråtit i mig frukosten och cyklat till en sommarlovssändning och liksom kört den med maximal glädje och energi. Och det har ju varit en blandning av att liksom publiken ger den till mig, men också du vet att man forcera fram. Det är som att man tar ett sms-lån i glädje ungefär. Man liksom Tvingar dit det, men då kommer det ju, man måste betala tillbaka det med ränta. Så på kvällen ligger man liksom minus på det kontot och så gråter man sitt i söms. Och det är det ju ingen som ser. Då fick tittarna bara se den där mitten biten. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man eh, visar och berättar också för, för barn och unga att så här alltså gå inte på den här illusionen om att alla som ser så där lyckliga ut på sociala medier eller tv är det utan alltså alla kämpar med saker och det är mänskligt att inte alltid vara glad.
0: Jag tycker det är så fint att du kan vara så öppen med det, att det inte alltid behöver vara det här perfekta och skinande och, och att vara sig själv. Det tycker jag är viktigt och jag tycker helt plötsligt den här intervjun, för att jag är ganska säker på att min mamma som jobbar på Roslösskolan, hon kommer nog spela det här avsnittet högt för mm. hela skolan eller för hela Oj. hennes klasser. Wow. Och det känns som att vi pratar till barnen här, mm. så att vi också indirekt kan säga till dem viktiga saker. Och det känns väldigt, väldigt häftigt tycker mm. jag. Sen kommer fler skolor ta det initiativet med det här avsnittet. Men, men just att barn och ungdomar ska höra det, att vara dig själv, mm. visa dina känslor, vara ledsen ibland, vara glad. Och verkligen, håll inte igen.
1: Mm. Ja, men exakt. Alltså det, det, det kände jag att jag liksom äntligen kunde få lov att göra efter typ studenten, efter skolgången. När jag liksom kunde få lov att släppa på den hårda masken som jag hade burit på under så många år. Och bara få liksom leva ut och känna fullt ut. Som du säger, alltså är man ledsen eller svagen en dag så är det helt okej. Okay. Det är till och med jätteskönt att berätta det för sina mm. vänner och kunna få stöttning av dem också. Det är jättefint.
0: Jag menar, det är ändå många som får ett jobb i tv-branschen men det är inte många som får en, ett, en M. Alltså det största <laughs> man kan få. Egentligen i tv-världen. Och du har fått det. Du nådde den absoluta toppen. Vad berodde det på att du <laughs> alltså, jag... av alla blev så pass framgångsrik i tv-branschen?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Eh, det var häftigt. Den mu Den vann vi för ett program eh, som hette eh, Fixa bröllopet. Då var vi i Cannes i Frankrike på en sån Emmy-gala bland alla kändisarna och så var vi nominerade. och det är, det är ju sällsynt att ett svenskt barnprogram ens blir nominerat och så cyker vi och vann dessutom. Eh, och efter att ha snack, snackat till mig lite så fick jag liksom lov att köpa en, en sån statuett och få hem. Alltså annars får man egentligen inte göra det. Mm. De hamnar liksom på tv-kanalernas kontor och sådär. Men jag har den i köket. Då det är, är ju liksom det. exakt samma staty som du vet, Game of Thrones kasten håller i på man googlar liksom emmy staty eller Friends kasten och sådär. Så, där. så det, är ju, det är ju verkligen jättehäftigt. Jag känner mig så oförtjänt av den alltså. <laughs> jag vet inte. Jag har väl haft massa tur kanske. Jag tycker att jag. Har, jag har gjort mitt bästa hela tiden och varit jättetacksam över. Chanserna som har getts och sådär. Men eh, jag försöker att vara väldigt eh, ödmjuk inför det hela också.
0: Jag personligen tror inte så mycket på tur. Inte när <laughs> du systematiskt, du går in i gladratorerna, du vinner gladratorerna. Du kommer fyra i Let's dance, du får en M. Jag tveksamt om det här är tur. Jag tror du har vissa egenskaper som gör dig oerhört oerhört. Jag tror du är en väldigt disciplinerad person. Mm. som gör jobbet, som verkligen show up every day du är hungrig, jag menar det har ju man ju märkt med hela våran process i att bygga föreläsningar, att ibland när jag hjälper någon att bygga en föreläsning, då måste jag pusha, och du är hungrig, du genrepar du gör jobbet, du läser på, du pratar med rektorer nu för att för, du mm. vässar föreläsningen nu för varje vecka, för du vill inte bara skapa en mellanmjölkföreläsning. Du vill ju skapa en föreläsning som förändrar liv. Mm. Så för mig har du så många egenskaper som gör, gör att du också skapar resultat.
1: Ja, kanske. Tack, Tack så mycket. <skratt> Nej, men jag, jag är jättetacksam. Och jag, det har jag märkt eh, genom den här processen. Alltså jag har ju jobbat så många år av mitt liv eh, liksom i tv där på ett sätt. Så den här marken som jag kliver in i nu, den är ju väldigt ny för mig. Men jag märkte ganska snabbt att så fort vi började jobba, liksom, att jag öppnade den dörren till det rummet som hette liksom, att föreläsa och via Jonathan här nu så, så har ju så har det ju varit så många människor alltså framförallt i, i ditt nätverk som har varit blivit engagerade i mitt projekt och ämne som har liksom krokat arm och så har vi nu blivit liksom, vuxit och vuxit och fått, alltså det är, team med helt fantastiska människor och experter av olika slag som vill hjälpa till. Så du håller verkligen på att växa till någonting som är men, långt större än bara mig. och Det är jag jättetacksam över. Hur ens hittar du till mig? Jag är lite nöjda på bli så här. Vi tog ett samtal,
0: men bara hur, hur ens? Ja, men jag
1: minns det jätteväl. Alltså jag för ett halvår sedan, typ, då började jag gå i tanken att så här, det här med att om jag skulle föreläsa om mobbning och, och liksom ta tag i det här ämnet och jobba för det jag, jag, jag måste jag måste nog göra detta jag, jag, jag skulle inte kunna liksom förlåta mig själv om jag missade den här öppningen nu eh, Ja, så det bästa det är väl att föreläsa om det tänkte jag och hur gör man det, Var ska jag börja och så liksom kikade jag genom mitt instaflöde och såg Aron Andersson och jag kände lite att, just det, han är nog den enda jag känner till som föreläser på den nivån. Bäst jag frågar han. Och han sa typ, ah vad kul att du också ska börja föreläsa. Du ska prata med den här killen. Jonathan heter han. <laughs> och sen så ringdes ju vi. Och jag berättade allting från min sida. Och du bara, ah, wow, men vet du någonting om mig? Och jag bara, alltså nej. Aron sa att du ska prata med Jonathan. <laughs> och du bara, får jag en chans att berätta lite mer? då? Ja, ah, gör det. Och så berättade du. Och så var det som att då förstod jag hur, hur tacksam jag ska vara att jag liksom föll på ditt bord framför dig. Och varje gång vi har pratat och varje gång som folk har pratat om dig eller som jag har pratat med folk i ditt nätverk och så, här, så, så förstår jag liksom hur, ännu mer hur tur jag har haft hela tiden. Ehm, ja, för du är den du är helt enkelt. Att jag får lov att jobba med dig.
0: Ja, shit, nu blir jag helt generad här. Stort tackar kände verkligen det vi bondar under det första telefonsamtalet. Mm. Och det, det tycker jag är kraften av, av storytelling också. För jag kände med dig att du, du hade typ ingen aning om vem jag är. Jag tänkte, jag ska dra min story nu. Mm. Så jag tror jag drog den i en halvtimme för dig. Typ. Ja, säkert.
1: Äh, men jag, äh, jag, jag bara sökt rakt in.
0: Ja, det jag gillar det. Istället för att någon bara frågar ah, vem är du? Och så säger man typ ah, det här och det här. Utan bara mm. berätt sin berättelse mm. och det har en högre effekt och det är också det du ska göra nu för skolan. att du ska ju med storytelling verkligen toucha ungdomarnas
1: hjärtan mm. det är ju det precis som du säger, man, med storytelling så kommer man ju in eh, underskinnet liksom mm. och hela vägen in till hjärtat och jag mm. tror att det är där eh, mycket av kraften finns
0: jag är ju ändå lite så här de som lyssnar vet att jag gillar lite skvaller och alltså, vad är det sjukaste som du har varit med om i din karriär det måste ju ha hänt något galet det, det
1: sjukaste <laughs> men, vad tänker vilken kategori tänker du alltså, det, det galnaste det smaskigaste ja det. det smaskigaste jag vet inte ja, det har en massa grejer såklart men jag kan. Alltså, det var ju mer liksom så här. Kittlande, smaskiga, grejer på YouTube-tiden och liksom innan, innan min vuxen tv-karriär.
0: Där har det varit lite mer formellt. Och, ja, här, precis. Här ja. har det
1: ändå varit mycket mer liksom, ansvarstagande och vuxet och, och så, lite mer seriöst. Mm. Men, äh, ja, jag vet. har jag... Har jag berättat någonting för dig? som du Är det, är det något som du tänker alltså på?
0: Jag, bara det lilla du berättade. Du, eller lilla för mig var helt insane. När du berättade det här. Att du, du skickades till något land. Och du skulle vara reporter. Ja, ja, och så ja, helt ja, plötsligt kommer Ed Sheeran. Ja. <laughs> som du får intervjua. Ja, men det, det, det var ju såna väldigt speciellt. grejer var alltså, Jag känner ingen som här. Jag blev helt hänfödd.
1: Av såna stories. Ja, men det var, det var väldigt speciellt var det ändå. Det var ett av mina första tv-jobb också. Jag var ju inte gammal, jag var ju typ 23. Ah, jag skulle vara äldre. Nej, Oj, alltså nej. sjukt oerfaren. En Ja, alla. men eh, en sak ledde till en annan och jag skulle vara lite så vikarie för en annan programledare. Vi åkte till en jättestor MTV-gala i eh, vart var det någonstans? Uh, nej, det var <laughs> någonstans. <i Ja>. <laughs> Vi åkte till en jättestor MTV-gala utomlands och jag skulle vara lite journalist. Lilla jag. Liksom. Bland de liksom, vuxen vuxna, riktiga journalisterna. Och Jag kände direkt att såhär, jag måste sticka ut lite grann om jag ska ha, få en syl Så jag hade på mig en sån lysgrön kostym eh, och så hade jag klätt ut min mikrofon med en sån gul puff, puffskydd med en sån ninja och stora du vet, såna ögon som snurrar typ. Ja, men så jag hamnar i, liksom, längst bort i ledet och tittar mig omkring. Hur gör man? Aha, så det här är röda mattan. Jag ska intervjua kändisarna här, liksom, artisterna som kommer och så. Eh, och sen så ropar han röst. Välkomna in artisterna. Och då inser jag att nej, jag, är ju, jag som är längst bort här i ledet. Jag är ju först närmst dörren. Jag borde ju varit på andra sidan. Ja, ah, crap. Eh, och ut kommer eh, det stora namnet först, Ed Sheeran och går fram typ först till mig. Och så jag har ju inte sett hur det här går till. Så jag får lite improvisera. Alltså jag var så sjukt nervös. Jag kunde typ inte ens engelska. Hey, hello Ed. Jag vet inte vad jag sa. Jag tittade typ så här på min fusklapp med jättedåliga frågor. Typ så. Vilket är ditt favoritdjur? <laughs> Han måste ju ha tänkt. Alltså hur, hur hamnar den här killen här? <laughs> ja. Men. Eh, nej alltså vi pratade lite. Och jag hinner säga. Kan vi ta en selfie? Men där vi har grimaser. Och så tar vi en sån. Och den bilden har jag kvar. <laughs> Det är ändå roligt. Ja, men såna här grejer, du måste ju skriva en självbiografi någon gång. Ja, kanske. Du borde också göra det. Men jag tycker när man pratar med människor, och de, många säger typ så här, oh, du har så mycket roliga historier och så. Men sen trillar ändå ur en och annan historia, ur typ alla människor. Alltså, jag, jag kan ändå tänka, precis alla människor i hela världen skulle kunna vid ett tillfälle i sitt liv, vid en viss ålder skriva en bra självbiografi. Verkligen.
0: Ja. Verkligen alltså. Det är, jag har så många självbiografier bakom dig där så att du ser att jag samlar ja, exakt. så att när du väl har skrivit den får Då du skicka in. <laughs> har jag en kund i alla fall. Finns det någon person i tv-branschen eller i, i ditt liv som har betytt extra mycket för dig, som har varit den här mentorn som har hjälpt dig framåt i tuffa stunder eller är du mer en självgående person som har gjort det mesta själv?
1: Alltså jag har fått frågan ganska många gånger vad har du för förebilder? Jag har haft lite svårt att säga ett bra namn. Jag har nog haft liksom lite svagare förebilder men i olika områden som har fått vara någon slags paket av förebilder. Mm. Men jag minns starkt när jag kom till Malmö. Jag är alltså i Stockholm. Var väldigt präglad av den liksom huvudstads eh, tv-branschen och sh liksom showbiz. Eh, ung, och omogen. Eh, flyttade till Malmö där det är jättemycket lugnare, varmare, mjukare attityd och stämning och så i staden. Eh, på på SVT och direkt Eh, så får jag ju lov att jobba med Malin Olsson som ju fortfarande jobbar kvar där som också gör sommarlov mm. och jag reagerade på att hon var till skillnad mot många och liksom attityden i Stockholm där, hon var expert på att se och lyfta även de liksom minsta mm. alltså hon, eh, hon la lika mycket tid och kraft på att omfamna de nya praktikanterna mm. som när cheferna kom och besökte. Det, det tog jag verkligen till mig och så tänkte jag att så där vill jag också bli och göra. Och det tror jag har präglat mig idag. Det är jag stolt över.
0: Snyggt. Hur ser planen ut nu, kommande tid? Jag vet ju att du ska sitta med mig i morgonsoffan snart mm. och prata om det här. Är tanken att du ska ut på skolor sen, eller hur? hur är planen nu för att verkligen hjälpa så många barn
1: och ungdomar som det bara går? Ja, men det känns lite som att vi, eh, vi sitter på väldigt mycket liksom, sp sprängkraft och potential och så får vi väl lite grann se hur behovet ser ut och jag tror att det får liksom utveckla sig och växa med tiden, hur exakt eh, man gör detta på bästa sätt om mm. det blir en eh, fluga på mikrofonen, försvinn! Om det blir en eh, ja, för det? Ja. flyger? Jag vet
0: han flyger på. Jag. Ska jag backa eller? Nej nej nej. Okej, okay, okay, jag går för.
1: Eh, om det blir en föreläsningstur eller om vi kan göra det digitalt för att nå ännu fler skolor och göra det liksom så smidigt och, och effektivt som möjligt. Mm. Eh, så det, det får lite, det får växa fram. Så, så ser vi hur, hur vi kan göra det. Ja, men så bra som möjligt helt enkelt.
0: Mm. Och det kommer ju, det känns ju som att för varje vecka så händer det, mm. det kommer in en person, <laughs> ja, en <laughs> exakt. rektor, det kommer in den här, det kommer in det här. Så att, så spännande att se vart allt kommer leda till hur många hundratusentals, kanske till och med miljontals personer du kommer vara med och påverka.
1: Ja det känns eh, jätte. Det är spännande. Alltså det, det här måste ju vara det absolut viktigaste jag har gjort i min karriär. Och eh, alltså Problemet vi ska jobba mot här det, det, det är så stort. Det gäller ju inte bara liksom min primära målgrupp, barn och unga. Alltså föräldrar är ju också jätteinblandade och påverkade av problemet med psykisk ohälsa, mobbning och sådär. Och lärare och rektorer... Det, det är många som helst som vi hoppas kunna nå ut på olika sätt och kunna få hjälpa liksom och så att det blir så att alla kan samarbeta så att det blir ett, ett ekosystem av, av det hela. Det känns mm. eh, jättespännande.
0: Det, när vi sitter här om tio år i mm. samma förtöljer men de kanske är lite fläckiga, lite mer gråa hårstrån på oss. Ja. Var det, tio år från nu, vad är du mest stolt över att du har åstadkommit? Uff, nu ställde jag lite kuggfrågor. Ja, jag märker du det.
1: <skratt> då, då vill jag att jag liksom fantiserar lite här. Då och hitta på så som jag hoppas Absolut. att det har hänt. Vad är jag mest stolt över då om tio år? Mm. Det vore ju att få ha sett med egna ögon eh, att jag var med och gjorde skillnad. Att det gav resultat. Att det blev så som vi hoppades på att det skulle bli. Och i en jättestor utsträckning också. Den gigantiska volym som jag faktiskt tror att det här projektet har potential att nå och hjälpa. Att vi, vi tog det hela vägen in i mål. Det skulle jag vara så stolt över.
0: Nej, men känner du dig nöjd med det här samtalet, Alexander? Ja,
1: jättenöjd. Och det var, det var skönt att få prata av sig lite. Det är ju som sagt lite ny mark för mig. Ja. Så jag själv liksom växer och lär mig för varje gång man får prata om det här.
0: Har du varit med i en podd innan?
1: Inte många. Nej. Alltså jag tror, jag, jag minns en tidigare. Alltså jag har tackat nej till alla sådana extra grejer under så många år. Så, Snyggt, det var, alltså. det var jätte, jätteskönt och härligt. Vilken ära att få
0: haft det i, i millionpodden <laughs> tack, tack för att jag fick komma hit. Självklart. Är du taggad på? För ikväll så kommer du få uppleva <laughs> jag tänkte säga
1: millionbasten
0: <laughs> <laughs> Allt med dig så heter Milj <laughs> Nej, Men ja, För er som kommer säkert in en hel del nya lyssnare nu och kanske har reagerat är millionpodden men det var ju att min kurs började då miljonkursen och det blev miljonpodden och sen helt plötsligt eftersom att allt har gått så bra så har jag bara ja. använt det ordet. Det ord. Inte miljonbastu, men vi kommer ha en god bastu. Eventuellt kommer du få uppleva Sveriges och det här är inget betalt samarbete som jag nu. Sveriges god... Gillar du en pizza med den? Tvärt, <laughs> ja, ja. Ja, jag bara, <laughs> det känns inte som att det finns en enda sätt fettcell på den där kroppen. Joda, joda, joda. Men alltså du kommer få uppleva en pizza som är så god. Habo, 95 man. Att när du sätter tänderna i den så alltså, det kommer salivet i munnen. svårt att hålla det i munnen. Så, så god är den. Så det är kul att du, att du... En mycket trevlig kväll väntar.
1: Du är till och med, du lyckas få en pizza låta så god med dina... <laughs> Stories. Det är en storytelling. <skratt> inspirerande. Jag är jättetacksam för den här chansen, Jonathan. Verkligen. Stort tack. Nu kör vi, Alice. nu kör vi.
0: Stort tack för att du har lyssnat på Millionpodden och. Känner du någon person på en skola som kan boka Alexander som föreläsare? Bara en snabb fråga igen Alexander, Vart går man in på din hemsida då?
1: Exakt, ja. det är alexhermansson.se. Där finns all information och bokningsknappen. Snyggt.
0: Gå in, boka föreläsningen, sprid föreläsningen, sprid det här avsnittet. Få ut Alexanders budskap där du kan för det här är ändå våran framtid vi pratar om. Det är våra barn. Våra barn och våra ungdomar är det viktigaste som finns. Och här har vi en person som vill bidra med någonting enormt till det viktigaste som finns. Stort tack för att du har lyssnat på Millionpodden